0: 引子，序曲结束之后，正章应该开始。这相隔的时间确实太长了一些，呵呵不过这一天总算还是到来了。想想那即将展开的华丽乐章，我难以抑制心中的兴奋。你不想加进来吗，我的老朋友？我知道你早已期盼了太久，我能想象你看到这封信件时的表情，你会激动地颤抖起来，是吗？热血在燃烧，无穷的力量正在躯体中聚集，正和我此刻的感觉一样。我已经嗅到了你的渴望，你的愤怒。甚至是你的恐惧，快来吧，我在这里等你。那个人不像是在写信，倒像是在描绘一副精美的工艺品一般，落笔又重又慢，一笔一画都是那么仔细，甚至连每个标点符号也工整得一丝不苟。当信件的最后一笔完成之后。写信者长长的吁了口气，将身体靠向椅背，陷入了沉思中。十八年的漫长等待终于要开始了，他一定会来的，多么刺激！这一次，我能够赢他吗？我的身体在颤抖，我太兴奋了。当然，我也不会否认，我有些压抑不住心中的那种恐惧。正是他，一个真正可怕的对手，才能带来这样美妙的感觉。他的怒火足以将我烧成灰烬，再过一百年，也仍然是如此。一切已无法回头，这是十八年前便已决定的宿命。二零零二年十月十九日下午十五点四十分 ，A 市是典型的温带季风性气候，一过中秋，寒意就浓了起来。这两天更是连绵阴雨，气温陡降，大街上呼呼的风，吹着细密的雨点往来肆虐，弥漫起一股阴冷的气氛。虽然是省城，虽然是周末，这样的气氛也足以大挫人们外出的热情。街面上人影稀廖，难觅平日的热闹与喧嚣。郑好明从出租车上下来后，顾不上打伞，他快跑了几步，然后一头扎进了街口拐角处的吉天网吧。在做这一连串动作的时候，他那略显臃肿的身体已远不如年轻时那般矫健和灵活。岁月在每个人身上都会刻上应有的痕迹，毫不留情。与街面上相比，网吧内人头攒动，倒是热闹了许多。由于周围有不少高校，所以吉天网吧从来就不用为客源担心。那个胖胖的老板此时正站在收银台后面守着丰厚的营业款，满面红光。看到郑好明急匆匆地走过来，他略感诧异。这种场合是很少有年近半百的中年男子来光临的。郑好明的衣服湿漉漉的，头发也一绺一绺地纠结在一起，这使他看起来多少有些落魄。多半是个来找孩子的家长吧，胖老板猜测着，同时暗自在心里盘算着该如何应付对方。他经常会遇到这样的家长，自己徒劳奔波了半生却无所成就，只能把所有的希望都寄托在下一辈的身上。可是连自己的人生都把握不好，又怎么去把握其他人的呢？所以他们在家庭教育方面往往也是失败者。嗯，不理他就好了。胖老板很快打定了主意。从对方的年龄来判断，这个人的孩子应该已经成年了，这样便不会有什么大麻烦了。那个中年男人却显得很心急，来不及喘上一口气。他已经把一个手包放在了柜台上，然后从口袋里掏出一张纸条递过来：“查一下这个地址，告诉我是哪台机器。”他的声音沙哑而疲惫。纸条上的网络地址确实是落在吉天网吧的 IP 段内。胖老板淡淡的瞟了一眼。然后爱答不理的翻了翻眼皮儿。你要干什么？少废话，快帮我去查！中年男子忽然瞪起了眼睛，那目光竟如火灼一般烧人。这一番气质变化来得过于强烈，也过于突然，不仅胖老板被吓了一跳，不远处年轻的女王管也被惊动了。一双水汪汪的大眼睛向这边看了过来，胖老板略回过了味儿，立刻感到了尊严受到深深的伤害，正要发作反击时，那男子却又掏出一本证件拍在台子上，压低了声音喝道：“我是警察。”警察！这个其貌不扬的男子居然是个警察，胖老板一下子瘪了。他悻悻地咽了口唾沫，把那纸条传给身旁的小女孩。呃，小林，帮她查一下。女孩不敢怠慢，她右手举着纸条，左手五指翻飞地将地址输入了搜索栏。很快，显示器上便显出了结果。第二排左边第第六台机器。女孩脆生生地说道：“嗯。”郑浩明满意的点点头，向着女孩所说的位置张望了几眼。那里坐着一个年轻的小伙子，看起来二十岁左右，头发染成了暗红色。他上这儿多长时间了？郑浩明又问了一句。呃，中午开始，快五个小时了。郑浩明从手包里拿出一个数码相机，对着小伙子按下了快门。他一连拍了好几张照片。网吧内环境嘈杂，小伙子又沉醉在自己的网络世界中，对这一切丝毫没有察觉。胖老板的目光在小伙子和郑浩明身上来回打着转，摸不清这里头的玄机。不过毫无疑问，那个小伙子引来了警察。这样的麻烦人物，以后便不能接待了。虽然他也算是本网吧的常客。郑好明似乎感知到了胖老板的所想，他忽然转过头来吩咐了一句：“我马上就走，你不要惊动那个人啊，就当什么也没发生过。”胖老板无奈地点点头。那个警察已把他完全压在了下风。数码相机忽然“滴”的一声发出了提示音，它的主人查看了一下，原来是存储器的容量已经满了。郑好明轻轻地嘘了口气，像是完成了某种任务一般，同时显出凝丝般的神色。这半个月来，他的足迹遍布全城的网吧，已经对数十个目标和对象拍了三百余张照片。他自己也不知道这么做会不会有什么意义。不管怎么样，去拜访一下那个人吧。十八年了，不知道他还会不会记得我。郑好明这么想着，迈步走出了网吧。他的离去就像他的到来一样突然。秋风窜过，几点冷雨打在了他的脖颈上。冰凉的水滴与他心头的寒意相互呼应，使郑浩明禁不住打了个哆嗦。这会是一个新的开始吗？或者说，那一切根本就从未结束？晚上八点十七分，当郑浩明费尽周折找到那个目的地时，天色已经完全黑了。这里是一片低矮破旧的平房区，巷道狭窄，残缺不全的路灯闪着昏惨惨的幽光，空气中弥漫着一股令人很不舒服的霉湿气味。而仅仅百米之外就是省城繁华的商业街区，那里霓虹闪烁，人们聚集在各式酒楼、商场和夜店中，享受着灯红酒绿的夜生活。相比之下，郑好明所处的位置完全成了被现代社会所遗忘的角落。阴雨仍未止歇，巷路上到处淌着肮脏的污水。中年警官却对此浑然不顾，他趟着水径直走到一间矮屋的前面，核对了门牌号码之后，伸手在木门上轻轻的敲了两下：“谁呀、啊？”干涩嘶哑的声音从屋中传了出来，说话者虽然用尽了全身的力气，但发出的音量却有限得很。不过这声音偏偏又如此的刺耳，似乎直接磨在了郑浩明的耳膜上，令他的头皮一阵阵的发麻。略经思忖之后，他回答了一句：“我是警察。”一阵轻微的响动伴随着令人心悸的等待，随后，小屋的木门往内打开了。借着屋中昏暗的灯光，郑浩明看到一个如鬼魅般的身影出现在自己的面前。虽然做好了充足的思想准备，但郑浩明脸部的肌肉还是不自觉地抽动了两下。在这样的夜晚，这样的凄荒之地，眼前出现这样一个怪物，不管是谁，都会有些心惊肉跳的感觉吧？是的，这活脱脱便是一个怪物。他弓着背，光秃秃的脑袋上没有头发，只有一片片黑褐色的陈年伤疤。他的脸上也是坑坑洼洼的，像一团被踩烂的泥巴。从中找不出半块完好的肌肤，而他的五官，则更令人不敢触。睹。一双眼睛斜吊着，眼睑旁布着伤痕，鼻翼缺了大半个，暴露出黑幽幽的孔洞来；上嘴唇如兔子一般裂开了一道豁口，显出残缺不全的黑黄色牙齿。郑浩明深深吸了口气，调整好自己的情绪，然后他叫出了那个怪物的名字：“黄少平。”名叫黄少平的恐怖怪人目光倏地一凛，他紧盯着对面的来客看了半晌，然后颤着声音说道：“你，你，你是郑警官？”他的声带应该是受到过严重的损害，说话时带着残破的气音。郑好明的眉头跳了一下，颇感意外。嗯，没想到你还能认出我。呃，这么多年了，你还记得？我怎么能忘记呀、啊？黄少平咬着牙挤出了这句话语，那嘶哑的声音。似乎长出了锯齿，一下下的落在郑浩明的心头上。哎，我也没有忘记，从来没有。郑浩明的情绪受到了对方的感染，他的声音也变得颤抖起来。哎，所以我今天才来找你啊。两个人，一个警察，一个怪物。他们在萧萧的雨夜中对视着，两个人的目光似乎比风雨更加冷，足以把夜色都冻住了。良久之后，那怪物的声音打破了沉默：“进来吧。”黄少平一边说着，一边转身向屋子深处走去。他艰难的拄着一副拐杖，原来。他的双腿也是残疾不全的。郑郝明默默地跟在主人身后，在昏暗的灯光下，他开始打量周围的环境。屋子不大，约有十多个平方米的面积。靠门口处隔出了一个小间儿，摆着炉灶和锅碗，想必便是厨房吧。再往里则是起居室，条件简陋得很。一张床，一张桌子，几把椅子，唯一有点价值的就是一台二十一英寸的老式电视机。郑浩明感到一阵心酸，他可以想象黄少平是在怎样的一种艰难境地中熬过了这么多年，那种痛苦和寂寞该如何承受啊？他本不该如此的，他也该有美好的生活呀，一切。都源于十八年前的那场罪孽，而作为一名警察，我却至今无法将那罪孽终结。伴随着这想法，郑浩明颇为自责地叹了声，他的眉头因此锁起，在双眼眼侧拉出了大片的鱼尾纹。黄少平挪动到床边坐下，然后他翻着怪眼，直接便切入正题。郑警官，你忽然来找我，是不是有了新的线索呀？是有些线索，嗯，不过嘛，也不知道有没有价值。郑好明坐到对方身边，他拿出一台数码相机，调到浏览照片的模式后，送到黄少平眼前。你看看这些人吧，会不会有什么发现？黄少平把身体侧了过来，凝目看着相机的显示屏。不过，他很快就显出了失望的表情，摇头说：“不对，这些人都太年轻了，十八年前，哎，他们根本不可能啊！”哎，我也知道啊。”郑浩明沮丧地舔了下嘴唇。可我等了这么多年，终于等到这么一条线索，任何环节我都不想错过。你还是仔细看看吧，或许，即便不是当年的本人，哎，也会和那个人有些什么联系呢？你用心看看，不要放过任何可疑的感觉。黄少平有些茫然的扫了郑浩明一眼，郑浩明一时语塞，不知该如何回答。是啊，什么感觉呢？如果根本不是同一个人，那自己要对方去找一种什么样的感觉？呢？这个要求确实是强人所难了。好在黄少平并没有太拘泥于这个问题。他还是一张一张的，非常仔细的看完了相机上存储的所有照片，最后他摇了摇头，显然是一无所获。郑浩明无奈的叹息一声，将相机收了起来。这些都是什么人呢？也许是不忍心让对方过于扫兴，黄少平有些找话茬似的提了个问题，郑浩明没有回答。他并不想解释太多，跟对方说那么多干什么呢？这个人根本毫不知情，多年前的那桩惨案，他只是个无辜的受害者罢了。黄少平似乎看出了郑浩明的想法，他忽然嗤的一声笑了，不知道是在嘲笑自己，还是在嘲笑对方。伴着笑声。他那豁开的嘴唇向上掀了起来，露出大片参差恶心的牙床。郑好明皱起眉头：“哎，你，你该去做个整容了。”这句话多少有些失礼，一说出口，他立刻就有些后悔了。整容？黄少平从喉口艰难地挤出几个冷笑。我哪儿来的钱呢？靠着几个救济金，上街捡些破烂卖卖，我能活到今天已经不错了。哎，也是啊。正好，明显出尴尬、同情又爱莫能助的神色。这已经是一个残酷的社会，而残疾者在其中无疑会更加举步维艰。黄少平的窘迫境遇使郑浩明想到了自己的女儿，他的心中不免又如针扎般的刺痛了一下。郑浩明抬腕看着手表，夜里九点多了，他必须去接女儿了。不管多么忙碌，这件事情总是不能忘记。这个，嗯，照片你都看了，如果回头想到了些什么？及时跟我联系吧，我也可能还会来找你呢。黄少平不再说什么，他拄着拐杖站起来，表明了自己送客的态度。两天之后，十月二十一日上午十点四十五分 ，A 市公安局刑警大队的队长办公室里，凝重的气氛几乎让人窒息。队长韩浩拍案而起，他的眼睛瞪得溜圆，用近乎怒吼般的声音喝问：“什么？你再说一遍！”对面的刑警队员尹健比这个身材高大的队长要矮上了整整一头，他有些畏畏缩缩的咬了会儿嘴唇，这才用夹着悲伤和惶恐的语气说道：“南城派出所刚刚打来电话。”郑浩明，郑老师被害了。韩浩确信自己没有听错，他脸部的肌肉扭曲着，追问道：“什么情况？”虽然他刻意压低了声音，但那话语中正在积蓄的愤怒和悲痛还是令人不寒而栗。尹健也稳了稳情绪。据南城派出所的同志说。他们十分钟前接到报案，说辖区发生了凶杀案。五分钟后，首批警力到达现场，结果发现死者是我们队里的郑老师。于是他们立刻打电话过来通报了案情。嗯，更具体的情况还在进一步跟进中。马上出发去现场。韩浩披上外衣，大踏步地往办公室外走去。尹健紧跟着小跑了两步，跟在他后面又说道：“韩队，还有一个比较特殊的情况，报案的人本身也是个警察。”“哦。”韩浩脚下丝毫不停，“是南城派出所的？”“不，他自称是龙州市刑警队的队长。”“龙州？”韩浩蹙起眉头，“这不属于省城的管辖了。”这个家伙怎么会突然出现在我的地盘上？不过，这疑问只是一晃而过。他现在实在没有闲暇去思考这些毫无头绪的问题。他必须尽快布置好案件的启动工作。在从办公室通往汽车的这段路上，韩浩用电话调集了局里最好的法医。最好的刑侦勘查专家，以及刑警队中最精干的搜捕力量，所有的人都将在最短的时间内赶往案发的第一现场。